3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 7 de agosto del 2020... Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco nos escuchan por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un eh, saludo a quienes nos siguen y nos escuchan en otras ciudades y estados de la República Mexicana eh, en, a través de pues, otras emisoras que nos retransmiten, también en el sur de los Estados Unidos. Quienes nos eh, escuchan también a través de la página heraldodeméxico.com.mx. Ahí está en eh, el streaming de lo que está pasando en la cabina del Heraldo Radio. Y bueno, pues iniciamos este viernes fin de semana con música como todos los días. Esta canción pues es muy conocida, ¿no? Se llama Sex on Fire, es de los Kings of Leon. Y esta semana estuvimos escuchando canciones de bandas con hombres de animales, pero pues muy buenas la verdad. Es el caso de estos Kings of Leon. Y bueno, pues a mí me gusta mucho esta canción. Está buena para iniciar el viernes. Y ahora sí vamos a entrar a la información. Hablaremos en breve con Roberto Aguilar. Bueno, pues temas muy importantes que tienen que ver pues otra vez con estas tensiones que parece van escalando entre Estados Unidos y China. Este asunto de la guerra comercial. Y entre eso, pues está la guerra entre TikTok. Y Microsoft, bueno, no guerra, pero esta adquisición que quiere hacer Microsoft de esta red social tan popular Que es de una empresa china Y bueno, también a su vez TikTok está en guerra con WeChat y con otras aplicaciones Vamos a hablar de esto un poquito con Roberto y con Jimena Tolama La editora en jefe del CEO que nos habla siempre de temas de innovación y tecnología Le vamos a entrar más todavía profundamente a este asunto que bueno pues es que está metido el presidente Donald Trump ¿Cómo no va a ser importante más allá de estas dos empresas relevantes Microsoft y TikTok que como le decía es de una empresa china vamos a hablar eh, también sobre que Donald Trump aplica nuevamente aranceles al aluminio canadiense bueno hay que esperar a ver qué hace con los mexicanos porque Donald Trump no tiene palabra no va a respetar acuerdos y más si está en campaña y más si va más de 10 puntos abajo de Joe Biden en la carrera por la presidencia de la república. Vamos a platicar también con Horacio Saavedra, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre Jesús Seade, el eh, ex subsecretario para América del Norte de la Cancillería Mexicana. Bueno, usted sabe que está compitiendo por este puesto para encabezar la Organización Mundial de Comercio. Vamos a hablar pues de lo que dice Jesús Sade que tiene experiencia ciertamente y solidez para poder encabezar este organismo, pero pues tiene otros competidores, vamos a ver si le alcanza al mexicano Jesús Sade para eh, encabezar la OMC. Hablaremos también con Adrián de la Garza, el director de estudios económicos de Citibanamex, sobre esta encuesta que hace este grupo financiero y que pronostica una contracción del Producto Interno Bruto, pues muy relevante para este 2020 9.8%, muy en línea con el resto de los analistas y de las de casas de bolsa y de los bancos de inversión Vamos a eh, entrar a ese y otros temas económicos que tienen que que tienen mucha importancia ahora con estos datos que hemos visto de inversión fija bruta de consumo eh, privado y demás Vamos a platicar también, ya le decía, como todos los viernes con Jimena Tolama sobre Microsoft y TikTok y varias otras cosas Pero está, está el rojo vivo Esta eh, adquisición o esta guerra que se dio ya a nivel empresarial eh, era solamente un tema comercial Y hasta se podría pensar que iba a ser un tema Iba a escalar, a ser un tema de guerra de eh, monedas eh, Con la devaluación del yuan, en fin, en fin Pues ahora ya aterrizó a las empresas Y pues tiene ni más ni menos que a Microsoft y a TikTok TikTok que por cierto es una aplicación bastante bastante interesante, yo la uso poco, quizá ya no es tanto para mi generación, pero, pero es una aplicación muy interesante, una red social eh, interesante. Vamos a hablar de todo esto y muchas otras cosas más aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6.7 de la mañana, gracias por estar con nosotros, ahora lo voy a dejar con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este viernes, lo tiene Jesús Espinosa.
2: El Resumen
4: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó este jueves pedir la renuncia al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, tras filtrarse un audio en el que criticó las contradicciones y luchas de poder dentro del gobierno.
3: Entonces, en el gabinete nuestro hay libertad y hay discrepancias. Y no hay eh, pensamiento único. Eh, se da la libertad para que todos opinen. Desde luego yo soy el responsable del de resultado final. Busco siempre
0: armonizar, escuchar a todos, darle la razón al que la tiene y eh, decido en función de lo que conviene más al pueblo.
4: También el Ejecutivo dijo que la Fiscalía General de la República debe investigar las actas del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos durante la gestión de Emilio Lozoya, a fin de determinar quiénes de sus integrantes votaron en favor de la compra con sobrecosto de la planta de agronitrogenados. De acuerdo con un documento de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, el sistema financiero global está viviendo su mayor periodo de estrés desde la crisis financiera global de 2008 como resultado de la pandemia de COVID-19. El Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana dijeron que la aprobación que hizo el Congreso de Oaxaca de prohibir la venta de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados a niños no resolverá un problema de salud. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que el valor de las exportaciones de bienes en Latinoamérica se contraerá 23% en 2020, una caída que muestra el peor desempeño en los últimos 80 años, producto del confinamiento y la crisis económica que genera la pandemia por el COVID-19.
3: Oiga, pues qué cosa lo que sucede en el gabinete, ya escuchamos ahí al presidente López Obrador diciendo que todo mundo tiene voz en su cuarta transformación y, y se vale eh, disentir de lo que dicen eh, unos y otros, pero a ver, yo creo, y se lo pongo usted sobre la mesa y ustedes díganme creo que el gabinete se está agrietando a pasos agigantados y mire no lo digo yo he platicado recientemente con eh, dos personas del gabinete y dos muy cercanos o a sea, los dos secretarios poderosísimos ellos mismos dicen hay un des sastre en el gabinete así como lo escucha hay luchas de poder tal cual lo dice víctor villalobos ¿eh? hay un yo creo que el, que el gabinete ya no aguanta más como está así a ver hace unas semanas renunció javier jiménez Espriu por diferencias con la política del presidente lópez obrador de militar los puertos y de paso las aduanas que ni siquiera las va a militar a militarizar entre comillas va a llevar allá la marina porque de hecho el titular de la Sedena de la Defensa Nacional no estaba de acuerdo con esa militarización quien entró al quite fue eh, la Marina y el almira almirante José Rafael Ojeda, pero Luis Crescencio Sandoval de la eh, Sedena no estaba totalmente de acuerdo, pero bueno a esto se suma por ejemplo el, el, el tema que traen ahí esta guerra a muerte diría yo que traen el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, usted sabe, se traen hay una eh, guerra importante por las investigaciones que no pueden judicializar y se echan la bolita, se echan la culpa. A esto pues le sumamos lo que dice Víctor Toledo, que eh, ya le contamos aquí ayer en este audio que se filtró a los míos y que lo filtró su equipo, pues le dio con todo a Víctor Villalobos, Alfonso Romo, a Olga, Olga Sánchez Cordero, hasta la propia Rocionale, que yo creo que está del lado de los radicales ideológicos como Víctor Toledo, que además de ser secretario de Medio Ambiente, o más bien yo diría, Además de ser activista del medio ambiente, es secretario de Estado del eh, gobierno de López Obrador. Es todo un tema. Yo creo que esta división irreconciliable en el gabinete entre estos dos bandos, yo digo, unos son los radicales ideológicos que son los que apoyan ahí mucho todas estas ideas radicales del presidente López Obrador, y están los otros que son los moderados racionales, que usted sabe quién está de ese lado, está Marcelo Ebrard, eh, que por cierto Marcelo Ebrard no lo traga medio gabinete para acabar pronto, no lo quieren por el superpoder que ha tomado en muchas decisiones que pues trascienden la cancillería y que el presidente se lo ha encargado porque confía mucho en él, pero pues estos radicales ideológicos eh, pues no lo quieren ahí, no lo quieren primero porque está... Eh, tras eh, digamos yéndose más allá de sus funciones pero también porque lo ven como un outsider él no lo ven en el, parte del equipo de esta 4T usted qué opina usted opina esto que hay un relajo en el gabinete como lo dicen muchos escríbamelo a mi cuenta de twitter arroba mario vale a la cuenta arroba heraldo de méxico son las 6 con 12 economía y mercados Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, pues ya nos
5: amanecimos con el dato de la inflación de julio, que fue de 3.62% una tasa anual, fíjate que interesante porque fue justo lo que había anticipado en su encuesta la agencia Reuters, 3.62%, más presiones inflacionarias, eso sí, hay que comentarlo por el tema de ciertos alimentos y también los combustibles, y bueno, pues los mercados de Asia y Europa, eh, Mario, con caídas iniciales afectados por las tecnotensiones, les digo yo, entre Estados Unidos y China, que subieron de tono, aunque el balance semanal podría ser positivo, apoyado por los resultados corporativos, eh, bueno, que fueron alentadores las negociaciones para un nuevo plan de apoyo económico en Estados Unidos, donde también se espera en, unas, en unos minutos más la actualización de los datos laborales y ayer el presidente Donald Trump reimpuso aranceles de 10% a algunos productos de aluminio canadiense para proteger, dice él, a la industria estadounidense de un aumento en las importaciones. Una fuente del gobierno de Canadá dijo a la agencia Reuters que el gobierno de ese país va a responder aplicando aranceles a productos estadounidenses y por su parte la Cámara de Comercio de Estados Unidos calificó la medida como un paso en la dirección equivocada que aumentará los costos para las empresas y también para los consumidores estadounidenses en esta coyuntura. Ahora se explica también no hay más elementos para eh, pues explicar porque el, el primer ministro canadiense no estuvo en la celebración del inicio pues del, de la entrada en vigor del Tratado Libre de Comercio, del TEMEC, que solamente, bueno, pues solo estuvo Estados Unidos y México representados. Ya había eh, ciertas diferencias y bueno, pues así fue como se están eh, dando a conocer desde, desde el día de ayer. Un dato también por la madurez es que las exportaciones de China aumentaron en julio al, al ritmo más rápido en los últimos siete meses, mientras que eh, las importaciones disminuyeron, lo que sugiere que todavía no hay una determinación si hay pasos firmes para la recuperación económica plena tras la parálisis causada por la pandemia del coronavirus. Y luego el número de personas infectadas en todo el mundo, Mario, se acerca ya a 19 millones mientras que los decesos superaron 708 mil. Estados Unidos sigue a la cabeza de la lista con 158 mil decesos y cerca de 5 millones de contagios. En tanto, ayer la Organización Mundial de la Salud informó que seis candidatas a vacunas contra la COVID-19 se encuentran en una fase muy avanzada de 26 posibles eh, vacunas que están siendo probadas en diferentes fases. Tres de las seis vacunas se desarrollan en China, mientras que las otras dos pues están en, en laboratorios farmacéuticos justamente de Pfizer, Moderna, en Estados Unidos, y también la británica AstraZeneca, que está en colaboración con la Universidad de Oxford. Y bueno, pues finalmente, el Grupo AMS, eh, Famsa presenta una solicitud de concurso mercantil en México y de bancarrota en Estados Unidos, luego de que la Asamblea de Accionistas aprobara avanzar en dicho trámite. La compañía, pues ya había incumplido con el pago de intereses de varias emisiones de certificados bursátiles en circulación, y bueno, pues está a espera que aprueben las solicitudes o sea no bien admitidas estas solicitudes una historia ahí compleja de esta empresa comercial y bueno pues el banco fue lo primero que tronó pero ahí después se, se fueron sumando los problemas mira y esta esta nota me llamó mucho la atención Mario porque uh -huh. igual nos da un nos da un poco de vista hacia dónde se está estaríamos viendo una una normalidad más normal si, me, si se cabe la la frase porque sí. Facebook va a permitir a sus empleados trabajar desde su casa hasta julio del próximo año. Esto debido al brote del coronavirus y les va a pagar mil dólares para cubrir las necesidades de la oficina en el hogar. Y bueno, pues también dijo esta compañía que va a continuar reabriendo oficinas de forma restringida donde las medidas gubernamentales lo permitan y en las zonas en las que la mitigación del virus haya tenido lugar durante aproximadamente dos meses. Sin embargo, la compañía agregó que es poco probable que reabra oficinas en Estados Unidos y también en América Latina antes del fin de año. Así es que... Muchos de los trabajadores, hasta ahora sí que nos vemos hasta julio del próximo año. Y ayer dio a conocer sus resultados financieros Uber, bueno que pues que la salvó un poco el tema de los servicios de entrega de alimentos, porque se duplicaron, se duplicó la demanda justamente en el segundo trimestre del año, pero el tema del transporte, pues tuvo señales muy tenues de recuperación tras el impacto de la pandemia. De hecho, Ayer reportó una pérdida de 837 millones de dólares en este en este periodo y las acciones de esta empresa cayeron justamente cerca de 3% luego de que se dieran a conocer sus resultados financieros. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en esos momentos en 2246. Y fíjate que nada más me sumaría una nota, un tema, un comentario acerca de la determinación ayer de Estados Unidos de pues prohibir o recomendar a sus ciudadanos no, no venir a México. Por el sí, tema caramba, de, de los niveles de la pandemia y también por el tema de la seguridad. Pues bueno, lamentable en estas situaciones lo que está sucediendo. Y bueno, pues estamos acercándonos ya a una cifra de 50 mil decesos en México.
3: Oye, estas estas alertas que hace muy comúnmente Estados Unidos eh, para sus ciudadanos y de, a veces las focaliza a ver, no vayan a estas ciudades, a estos es. estados. Pero ahora nos habla pues prácticamente del país, ¿no? Digamos, Así otra... Eh, pues eh, clara eh, muestra de que la estrategia falló y qué dicen pues los estadounidenses por qué no nos dejan entrar en Europa pues porque la estrategia fue errada no eh, en fin fíjate eh, ahora que mencionas Estados Unidos Robert ayer Joe Biden se refirió al tema del muro estoy tratando aquí de buscar la nota pero dice Joe Biden públicamente que va a detener la construcción del muro en la frontera. Bueno, se, se, se escuchaba como una locura y además se, se cae a pedazos, ¿no? Cada que llega hay una... Eh, eh, <risa> algún, alguna tormentita y todo eso ese muro no aguanta nada pero el presidente el observador que fue con Donald Trump allá a la Casa Blanca que ahorita mencionabas y que no fue Justin Trudeau de Canadá a, allá a celebrar la, la puesta en marcha del Temec pues no ha dicho nada imagínate era para que un presidente salga y respalde eso no a ver cómo Joe Biden no va a, a, va, va a, de, a destruir ese muro lo poco que se ha construido pero pues no lo vemos.
5: Totalmente, y bueno, como dicen, con en la guerra, en el amor, y también en, la, en las elecciones, todo se vale, pues hay nada más que comentar que Biden sí apoyó la construcción del muro en, en un principio, uh -huh. y bueno, pues ahora le conviene Esta más, campaña. exactamente, le conviene más <risa> dar estas declaraciones, y bueno, pues la verdad es que en medio está México, y como tú dices, pues ni siquiera una palabra o una reacción sobre esta situación, están más preocupados, como decías en tu editorial, por eh,
3: resolver, ahora sí que lavar la ropa sucia en casa. Híjole, que, hay es mucha. que ese es el problema, como si algo nos hiciera, nos hiciera falta, el gabinete está dividido y ya, ya hay ahí todo un problemón, Ideológico y de, y de pues, lo que hacer con este, con este país. Ay, Robert. Lo bueno que ya es viernes. Exactamente, Mario. Pero con esta nueva normalidad es como si fuera cualquier otro día, ¿no? Totalmente. Bueno, gracias Robert. Roberto, Al contrario, muy Roberto días. Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH son las 6.19, casi las 6.20 ya. bitácora de negocios en El Heraldo Radio. Está en la línea telefónica Horacio Saavedra, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Horacio, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, saludos a la audiencia del Heraldo. Oye, ¿cómo ves esta candidatura de Jesús Seade? Que bueno, pues ya desde hace varios días se presentó, se subió ahí a la contienda para eh, competir. La, en, 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 digamos con otros candidatos para encabezar la Organización Mundial del Comercio dice de que tiene credenciales experiencia, que él ya trabajó de hecho allí en la OMC en algún momento ¿cómo ven las posibilidades reales que tiene de encabezar este organismo pues muy relevante para la economía y el comercio internacional?
6: Si sí, efectivamente es una competencia no está fácil, tiene posibilidades digamos el contexto eh, la Organización Mundial de Comercio como otras organizaciones internacionales viene de un de un discrédito internacional de los organismos, la gente no cree en los organismos o no los desconoce, me da mucho la, la atención que en Estados Unidos hicieron una encuesta donde preguntaban que si Estados Unidos debería dejarla y pues la mayoría decía que sí no, pero una vez de que les decían cómo la organización mundial de comercio beneficiaba ...a las eh, empresas de Estados Unidos, entonces todos decían que, que sí debería estar Estados Unidos muy presente. Entonces yo creo que lo primero es ese, el, el descrédito de las organizaciones, eh, el, quien gane como candidato, si es el mexicano o quien sea, tendrá que fortalecer la imagen de la Organización Mundial de Comercio, decir para qué sirve... Y además de eso, pues bueno, viene, viene en, eh, un escenario muy fuerte de luchas comerciales, entre las potencias comerciales, bueno, principalmente los visibles han sido eh, Estados Unidos y China, ahí también el, el doctor Seade tiene mucha experiencia tanto en el comercio chino, que conoce profundidad, conoce el país, y por supuesto eh, Estados Unidos eh, terminando de modernizar eh, lo que era el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, que Telecan, que ahora conocemos como Temec. Entonces, en ese sentido, eh, es, un, es un gran reto también el bajar las tensiones entre los eh, los países eh, que eh, obviamente las tienen. Y tienes un tercer elemento muy muy fuerte, que es eh, la crisis del COVID. El COVID hizo que bajara la producción de, de muchos productos a nivel mundial y eso pues, afecta directamente el comercio, la la OMC precisamente prevé que el comercio mundial disminuye entre 13 y un 32% en 2020, entonces podemos imaginarnos el impacto que esto va a tener a nivel comercial, bueno, lo tiene para México, definitivamente, México es un país exportado, pero lo tiene en todo el mundo, entonces a los otros candidatos que, que vemos ahí, pues tienen eh, también eh, mucho que decir, mucho que aportar, vemos una candidata coreana, también un un país exportador, vemos un candidato británico, lo que llama mucho la atención es que no hay no hay ningún candidato de la Unión Europea, esencialmente, bueno, que claro, el Reino Unido es Unión Europea, pero no vemos un francés, no vemos un alemán, no vemos un candidato de Estados Unidos, no vemos un candidato chino, eso es interesante, y hay muchos candidatos africanos.
3: Sí, sí, sí. Tú eh, ves que vaya a tener el respaldo de Estados Unidos y otro grupo de países que sucede para poder encabezar la Organización Mundial de Comercio o eh, de pronto va a correr casi por por eh, cuenta eh, propia y apoyado, por, respaldado por México, que eso ya es un hecho, eh, pero necesita el respaldo de otros países, ¿no? Si ¿Sí se lo van a dar, ¿crees que se lo van a dar a otros países?
6: Sí, Fácil no está. Ahora, eh, yo creo que no es conveniente que él, que él se vea solamente como un candidato estadounidense. Sí, se ha visto como un candidato latinoamericano, lo que también tiene doblarista, porque acaba de salir un latinoamericano. Sí. Eh, sí, sí entonces, sí. yo creo que más que latinoamericano o más que un candidato norteamericano, debe verse como un candidato universal, como un candidato que puede solucionar eh, las diferencias con China y un negociador, porque finalmente es el, el rol del organismo, dirimir uh -huh. controversias, eh, dirimir conflictos. Entonces ese debe ser su rol, esa sí. debe ser su carta de presentación, sí. y es la que están eh, eh, tomando pues, principalmente, por ejemplo, las, las africanas. Hay una candidata africana muy, muy fuerte que tiene ese rol, sí. eh, y yo creo que a eso le debe de, de,
3: de apostar, de
6: apostar el, pues, el candidato mexicano para uh -huh. ganarse también el, el apoyo europeo, el, el claro. apoyo, el, el apoyo asiático claro. y eh, también el apoyo africano porque los Ahí votos está. cuentan,
3: ya bueno pues qué interesante, qué interesante este tema, te agradezco Horacio Saavedra, asociado de Comexi que nos hayas tomado la llamada, muy buenos días, hasta luego, vamos buenos a hacer días, una pausa, una regresamos
2: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estás escuchando Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, por Heraldo Radio, en el 98.5 de FM.
6: Entrevista
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a hacer contacto eh, en breve con Adrián de la Garza, el director de estudios económicos de Citibanamex Amex. Ayer eh, pues ya conocer esta encuesta que hace con eh, 28 eh, participantes. Es una encuesta de expectativas, como la que hace el Banco de México y otras casas de, de, de bolsa, con otras casas eh, financieras. Y bueno, anticipa que la economía de México va a, su, a sufrir una contracción promedio de 9.8% le decía muy en línea con lo que ven los analistas el mercado la, las eh, los organismos internacionales estas encuestas que hace le decía banco de méxico en la encuesta previa de citibanamex estimaba una contracción de 9.6% aumentó ahí digamos el pesimismo de los encuestados en, en, en dos décimas Ahora está 9.8% de contracción, pero esta incertidumbre provocó un rango de predicciones. Fíjese, el más optimista está en menos 7.2%, que ya es un golpazo para la economía desde, no lo veamos, creo que de 1932, 1934, por ahí. Y va hasta el 12%, o sea que este menos 9.8% es un promedio, pero puede ser peor el golpe para el Producto Interno Bruto para la Economía Nacional. Ya tenemos ahora sí a Adrián de la Garza. ¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto saludarte.
7: Hola, muy buenos días a ti el auditorio.
3: Buenos días. Oye, a ver, cuéntanos de esta encuesta de Citibanamex que hacen eh, eh, pues, consuetudinariamente para eh, levantar ahí el, el sentir de los expertos, de los analistas de eh, sobre la economía mexicana. Cuéntanos cuáles son los, los, lo más importante que eh, hay aquí en esta encuesta.
7: Sí, pues mira, eh, hubo varios resultados interesantes, definitivamente ya mencionabas tú algunos de ellos, un resultado que pues no, a lo mejor no sorprende, pero sí sorprende por la recurrencia, tiene que ver con el, la expectativa de crecimiento del PIB, estamos viendo que por una doceava vez consecutiva hay una disminución a la baja en la expectativa de crecimiento del PIB para este año, eh, y ya se aproxima a una caída de menos 10%, con un rebote para el próximo año de 3.4%, es un rebote, yo diría, importante, sobre todo si comparamos esa tasa de 3.4% con lo que hemos visto en años previos para el crecimiento económico, uh -huh. sin embargo, desde luego aquí viene de una caída muy pronunciada de 10%, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para el crecimiento económico hay que ver el conjunto de los dos años eh, que definitivamente vemos un mal desempeño de la economía, muy asociado definitivamente al tema de la pandemia y desde nuestro punto de vista también a la gestión de la misma, al hecho de, de que desde el punto de vista sanitario pues seguimos enfrentando problemas en el tema de casos, en el tema de muertes eh, y desde el punto de vista económico seguimos sin ver apoyos desde el punto de vista fiscal, tanto para hogares como para empresas. Uh
3: -huh. Ese es el gran tema. No se ve, eh, o, y te lo pregunto, Adrián, algún eh, asunto extraordinario en esta segunda mitad del año que pueda... Mejorar los pronósticos y me refiero pues no necesariamente a esta inyección de liquidez por parte del gobierno federal que se decidan a, a tomar deuda para inyectarla a la economía, no sé, ojalá que sucediera eso, que de pronto se hiciera un plan fiscal más de fondo financiero, eh, etcétera, pero más allá de eso que ya depende el gobierno de, del lado de lo que está sucediendo en el mundo con Estados Unidos, la recuperación, el Temec, eh, eh, no sé, algunos eh, temas ahí eh, importantes que puedan suceder en algún sector estratégico para las inversiones, para la economía, el sector energético, el de infraestructura. ¿Ves algo en este segundo semestre que pueda cambiar esta eh, eh, pues previsión tan negativa y tan pesimista que tienen los economistas y todo mundo sobre sobre México?
7: Sí, definitivamente, eh, como bien dices, hay varios factores que podrían incidir al alza, que podrían representar sorpresas positivas. En estos mismos días, por ejemplo, hemos visto datos eh, muy positivos en lo que concierne, por ejemplo, a, a la producción y la venta de autos. El día de ayer, la semana pasada, tuvimos datos muy positivos para el, el mes de junio eh, para la demanda externa, para las exportaciones. Entonces, sí, efectivamente... Eh, esos sectores que están muy vinculados al mercado externo sobre todo y pensando eh, en un posible repunte de la economía global y particularmente de nuestro socio comercial eh, más importante que es Estados Unidos, eso podría dar un respiro, podría dar un alivio y podría representar una, una oportunidad de un rebote más rápido, una recuperación eh, más pronta y esperemos que, que así suceda. Hay otros elementos también, como puede ser también el tema del TNET eh, justamente eh, celebramos eh, desde luego que que hayamos bueno que ya Estados Unidos haya firmado este acuerdo desde enero, que finalmente ya en, entró en vigor eh, hace unas semanas, y entonces en este sentido sí, sí puede haber ciertos factores, por ejemplo, en, en, en términos de inversión, eh, en términos justamente de exportaciones, que, que hagan un poco más dinámico
3: el crecimiento económico. Uh -huh. Pues ahí está, ahí está el tema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves... Eh... ¿Qué otros focos rojos ves más bien en la economía eh, nacional hacia adelante? Me refiero un poco quizá al tema de lo que viene con la inflación, que a pesar de esta caída abrupta de la economía, pues no ha cedido, no ha eh, está pues arriba del, del, del 3%, considerablemente arriba del 3%. Y, y bueno, pues viene también las próximas, dos decisiones todavía más, ¿no? Del, del Banco de México de política monetaria. ¿Qué va a hacer con este asunto de las tasas? Eh, como que ya está más dividida ahí la Junta de Gobierno. Yo no creo que en estas... Eh, próximas reuniones o decisiones pues estén en línea todos con bajarla en 50 puntos más habrá unos quien ya no la quieran bajar o no lo sé, eh, ¿qué, ¿qué otras cosas ves además de, de este tema de las tasas de la inflación, el, el asunto del tipo de cambio, no lo sé eh, o ves un tema ahí estructural con lo que está sucediendo en el mercado laboral, esta disrupción que, que se ha generado por la pérdida de empleos ¿qué ves en el horizonte que puede ser foco rojo y que puede convertirse en un problema estructural quizá para la economía?
7: Sí, todas esas variables que mencionas eh, también son indicadores a los que damos seguimiento en esta encuesta. Si te iban expectativas está el eh, por un lado justamente la, la variable de inflación en la encuesta que publicamos el día de ayer básicamente se ve ...un incremento en la expectativa de inflación al cierre del año... ...por parte de los 28 analistas que contestaron la encuesta... Uh -huh. ...es un incremento importante... ...entonces básicamente ahora la expectativa eh, la traemos en el consenso... ...en 3.6% para la inflación general... ...esto bastante por encima del dato observado hace un mes de 3.3%. Entonces hay un incremento importante... ...sin embargo desde mi, mi muy particular punto de vista... Eh, por un lado ese ese numerito que le estaba mencionando 3.6% pues sigue dentro del intervalo eh, de, de Banco de México de tolerancia de 3%, 3%, de 3 más menos un punto porcentual perdón y no es de tolerancia es de variabilidad uh -huh. eh, y por otro lado eh, pues eso lo, lo tenemos que ver también en perspectiva con lo que comentábamos al principio con una caída bruta en la actividad económica, y lo que eso tiene también de impacto eh, sobre el mercado laboral, y eso eso también ahorita si es que platicamos de ese, de ese foco rojo. Uh -huh. Entonces, yo creo que la, la, efectivamente la Junta de Gobierno, a la hora de decidir las tasas de interés, eh, cómo van a moverse hacia adelante, van a tener que tomar en cuenta pues todos estos elementos y otros, también por ejemplo en lo que concierne al tipo de cambio, en lo que concierne eh, a, la, a la actividad, pero desde el punto de vista global eh, y al, al resto del, de cómo se han comportado los mercados financieros, todas estas variables se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer la determinación eh, de la tasa de interés. Eh, un factor también adicional es qué tan lejos... Eh, está la tasa de interés nuestra, que está ubicada actualmente en 5%, respecto de la de otras otras economías. Eh, muchas veces hacemos la comparación con la de Estados Unidos, que prácticamente está en cero. Entonces hay una brecha todavía muy importante entre nuestra tasa de interés objetivo del Banco de México eh, y las tasas de interés de otras economías, que incluso para economías... Similares, como, como el caso de Brasil, por ejemplo, como el caso de India, etcétera, ha, se han visto disminuciones muy importantes y en muchos casos, eh, pues esta brecha también existe. Entonces, eso es, es, es un factor que definitivamente también va a incidir en estas decisiones. Pero bueno, volviendo a la encuesta, pues tenemos este incremento en, 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 en la inflación, en la expectativa de inflación, no hay un cambio eh, en la expectativa para la tasa de interés. Eh, quizás lo que vemos es que para esta reunión de, de, del mes de agosto que tendrá lugar la próxima semana uh -huh. ahora hay menos consenso por parte de los analistas de que veamos una disminución de 50 puntos base como había sido en semanas previas sin embargo aquí estamos hablando de que de 26 analistas que contestaron a la pregunta, pregunta sobre la dirección esperada del siguiente movimiento en la tasa de interés por parte del Banco de México, 20 están pensando que será una disminución eh, de 50 puntos base y todos ellos eh, esperan una disminución. Entonces, yeah. creo que hay bastante consenso por ese lado. Eh, nada más para, para contestar a tu pregunta sobre los focos rojos, uh -huh. pues hablábamos del, del tema de crecimiento eh, originalmente y y definitivamente los focos rojos tienen que ver con las consecuencias de ese crecimiento, ya mencionábamos el tema del mercado laboral, muy desafortunado eh, pues toda la pérdida de empleo que se ve en esta crisis en México y en el mundo sectores que no van a, a poder recuperarse de forma eh, rápida, incluso con todos los estímulos fiscales que se les dé, como puede ser por ejemplo el caso del turismo, pensando si las fronteras siguen cerradas, por ejemplo, eh, y pensando en el, en el fenómeno de, del distanciamiento social que nos obliga a hacer este este virus. Entonces, esto básicamente tiene repercusiones eh, no muy halagüeñas para el mercado laboral. Esto desde luego implica una pérdida en el consumo privado a, a nivel a nivel nacional, a nivel local, eh, y una pérdida... Pues de, de, de bienestar en las familias en, lo, en los trabajadores etcétera entonces lo, lo, lo más importante es que el consumo privado ha sido eh, por toda la vida el, el componente más importante del PIB y uno de los motores más importantes del PIB que en este caso pensamos que no lo va a ser por lo menos en el corto a mediano plazo eh, y vamos a tener que depender un poco más de lo que decíamos antes, del mercado externo de las exportaciones, del crecimiento que se vea, por ejemplo, en Estados Unidos y también para sostener el consumo de otras variables como las remesas que también es una variable que ha sorprendido al alza, eh, hemos visto eh, envíos de, de dinero uh -huh. en montos sí. cuantiosos eh, de, de, hacia, hacia nuestros eh, y esto y es, esto es positivo en el sentido de eh, pues en un, en un entorno en donde el mercado laboral nacional está sufriendo, en donde hay una pérdida de empleo, en donde hay subempleo, es decir, personas que trabajan menos de lo que quisieran también porque no encuentran el trabajo eh, que les permita trabajar todas las horas que desean aportar al mercado laboral, etcétera uh -huh. pues tienen esta otra fuente de sustento que de, en, de cierta forma también da cierto respiro hacia, hacia el consumo privado.
3: Claro, pues sí, eh, estas remesas que han llegado, que han seguido llegando en números muy importantes, han ayudado a temperar un poquito, a contrarrestar la crisis. Imagínate, si no las tuviéramos, ¿no? Sería, pues ahí sí que un, un, un desastre todavía peor, ¿no? Del que tenemos. Exacto. Qué Exacto. cosa, qué cosa. Bueno, en fin, te agradezco mucho, Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de City Banamex, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días. Muchas gracias, muy buen día. Un abrazo, que estés muy bien. Son las 6 con 44 minutos. Vamos a otra cosa.
2: Historias empresariales.
3: Oiga, bueno, pues pasando otras noticias que tienen que ver con los políticos y con las empresas de tecnología... Eh, fíjese que Cristina Fernández eh, de Kirchner, la expresidenta de Argentina, demandó a Google ni más ni menos que al buscador más famoso del mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque aparecen los buscadores como ladrona de la nación argentina. Hágame el favor, así como lo está escuchando, nos cuenta de todo esto Giovanna Torres en la siguiente pieza.
0: La exmandataria argentina, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, demandó a la empresa Google luego de que el buscador, en lugar de describir su cargo institucional, publicara en su panel de conocimiento la leyenda Ladrona de la Nación. En el escrito presentado por sus abogados, la también presidenta del Senado solicitó una pericia informática urgente contra Google y anticipó que si la demanda prospera y se obtiene un resarcimiento económico, los montos que se perciban serán donados al Hospital de Niños Sor María Ludovica. Según el escrito presentado ante el Fuero Federal Civil y Comercial, se solicitó a la justicia que arbitre todos los medios necesarios para descargar y almacenar la totalidad de los datos asociados al nombre Cristina Fernández de Kirchner. Asimismo, se solicitó a detalle cuánto tiempo permaneció activa la publicación y cuántas personas vieron el contenido. En mayo, varios medios hicieron eco sobre una nota en la que informaban que el buscador de Google había colocado una infame leyenda. Aquel agravio estuvo presente en la red durante más de un día y causó todo tipo de reacciones. Kirchner, de 67 años, enfrenta cargos en nueve causas que están en curso desde que dejó la presidencia, algunas por supuesta corrupción. La vicepresidenta sostiene que las causas estuvieron motivadas por una persecución político-judicial durante el gobierno de Mauricio Macri. La exmandataria dijo que Google publicó información falsa y ofensiva contra su persona, provocando un daño que debe ser reparado. Por su parte, el famoso buscador expresó en un comunicado que ha tomado conocimiento de esta información a través de los medios, pero aún no ha sido debidamente notificados para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Innovación
3: Bueno, pues son las seis con cuarenta minutos, vamos a platicar con Jimena Tolama como todos los viernes, ya está Jimé en la línea telefónica porque ya no viene a la cabina de, con esta sana distancia y está bien la editora en jefe del CIO. ¿Cómo estás querida Jime? Buenos días.
8: Hola Mario, muy buenos días. Ya te Todo extrañamos bien, acá en la cabina, gracias.
3: ¿eh? Y quienes ven sí, el ya. streaming también extrañan que estés aquí eh, eh, compartiendo en, en la mesa del Heraldo Radio
8: con todo el equipo, ¿Verdad? Pronto les daré la sorpresa, van a ver.
3: Pero, bueno, acá te esperamos, ¿Eh? Que sea sorpresa. Muy bien.
8: Me parece muy bien, órale, perfecto. Oye, pues, eh, vol eh, volviendo al tema, todos estamos hablando de TikTok, y hace apenas unas horas sucedieron dos cosas. El Senado en Estados Unidos ya se sumó a la Cámara de Representantes para aprobar una iniciativa que prohíbe a empleados de gobierno descargar TikTok. Y luego Trump Firmó una orden ejecutiva que prohibirá a cualquier ciudadano estadounidense hacer negocios con la aplicación o su compañía matriz, que es ByteDance, haciéndose efectiva dentro de 45 días. ¿Qué es lo que está pasando? Es la aplicación del momento, más de 2 mil millones de descargas y posiblemente un valor de 50 mil millones de dólares. Eso es lo que significa TikTok hoy por hoy. Ahora, todos lo conocemos, y con la pandemia para matar el ocio pues terminó de ganar mercado y por supuesto la atención de Donald Trump, lo que ahora la convierte en la nueva carta de su juego geopolítico contra China. Hay que recordar que ahorita todo lo que significa empresas chinas con operaciones en Estados Unidos es una amenaza para la seguridad nacional, así lo ven, por el tema sí, del uso sí, sí. de los datos. Y para poder entender, eh, vámonos un poquito rápido hacia atrás. La primera vez que Estados Unidos le llamó la atención a TikTok fue en diciembre del año pasado por esto mismo y le prohibieron al personal de la Marina instalar la app en teléfonos de gobierno. Estos fueron los primeros a los que les dijeron, no puedes usar TikTok. Después siguió creciendo y hoy en ese país ya suma 8, 80 millones de usuarios. Pero hasta hace menos de un mes vino la segunda advertencia del secretario de Estado Mike Pompeo y del mismísimo Trump que consideraban prohibirla, incluso como un castigo a China por el brote de coronavirus, hazme el favor. Uf. Y luego vino lo que nos mantiene en vilo en el asiento desde el viernes pasado, que TikTok estaba en pláticas para venderle su división estadounidense a Microsoft. Pero ese mismo día, Trump dijo que de plano ya lo iba a prohibir en 24 horas, o sea, al día siguiente, cosa que al final no sucedió, porque el domingo Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, muy inteligentemente habló con Trump y le dio una buena razón para dejar a TikTok en paz. Si se concreta la compra, entonces, ¿quién posee y almacena ahora los datos de los usuarios de TikTok? Pues Microsoft, que es una compañía estadounidense y que es justo el meollo de todo este asunto. Entonces, calmaron a Trump, pero Trump les dijo, tienen 45 días para cerrar este acuerdo y más les vale que involucre una cuantiosa suma de dinero o si no, hago lo que yo quiero. Esa es la historia. Esto quiere decir... Que si algo no sale bien, Trump ya firmó su orden. Y además también aquí involucra a otras empresas. Ahora, primer punto a comentar. Lo que suceda con TikTok, sí será crucial para otras empresas de tecnología que tienen aplicaciones en Estados Unidos como Tencent, con WeChat, que es sí. como el WhatsApp chino, no sé si lo conoces, sí, o sí, sí. corporaciones de cualquier otro giro, porque a medida que las relaciones se deterioran entre estas dos potencias, las empresas pues van a salir perdiendo. Ahora, Punto número dos: ¿Por qué el repentino interés de Microsoft? Esta empresa siempre se ha centrado en los clientes comerciales en lugar de usuarios, o sea, le vende a las empresas, eh, y a los y, pues, usuarios es como lo que hacen Facebook o Amazon, por ejemplo. Por lo que una adquisición como la de TikTok sí le cambiaría todo el panorama en el modelo de negocios a Microsoft, porque entonces le estaría dando ya más, presen más presencia en este jugoso mercado. Vaya... Sí lo tiene con Xbox, por ejemplo, que es puro usuario, pero nada más, y quizá con LinkedIn, que también eh, de la que también es dueño, pero todo siempre ha sido una estrategia corporativa, más que de centrarse en los usuarios. Ahora, ¿Microsoft tiene oportunidad de quedarse con TikTok? Probablemente porque eh, esta empresa se sabe mover por allá, tiene eh, Microsoft tiene presencia en China desde 1992 y allí emplea a seis mil personas, eh, más o menos. Uh -huh. Incluso su software es utilizado por el gobierno chino y las compañías chinas, que igual y tú digas que pues, es algo contradictorio, ¿no? O sea, en, en China sí podemos los Estados Unidos, pero pues aquí nadie más que las empresas nacionales, ¿no? Y además LinkedIn ahí también le va extremadamente bien. Entonces, ¿en qué acabará todo esto? No lo sabemos por mientras esperar 40 días, Mario. Otra cuarentena.
3: <risa> Otra cuarentena, bueno. Oye, nos vas a hablar también de esta eh, reunión comparecencia que tuvieron los CEOs de Facebook, Amazon, Apple y Google allá en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no?
8: Bueno, más bien eso eso fue la, eh, eh, la semana pasada, sí lo comentamos, pero eh, más bien, eh, ¿qué pasa con Instagram y con Snapchat? Que son otros que están que no los calienta ni el sol con TikTok porque aquí hay pura competencia de ver quién le copa quién le copia a quién y quién Ajá. saca después lo mejor. Porque de hecho eso pasó con Snapchat e Instagram. No sé si te acuerdas uh -huh. que, que, que hubo todo un rollo con la venta y demás. Pues ahora esta semana Instagram de Mark Zuckerberg estrenó su propio TikTok, su propia versión sí, de TikTok. Sí, más sí. Bien. Se llama Wheels sí. y pues ahí en la misma aplicación y básicamente empezó la competencia. Algo que no le va a beneficiar a TikTok porque si queda prohibida en Estados Unidos de entrada ya perdió esos 80 millones de usuarios que tiene y se los ganaría. ...o Facebook o Snapchat. Y por otro lado, Snapchat justamente esta semana... ...o sea, se ve que están desesperados porque cerró un acuerdo con Warner Music... ...para que ahora sus videos también tengan esta música de moda... ...justo como lo hace TikTok. En fin, es una empresa que vale 50 mil millones de dólares. En Estados Unidos tiene bastantes frentes. Vamos a ver en qué acaba todo esto, Mario. Acuérdate que aquí también Trump, en cierto sentido ahí sí da prioridad a estas compañías que digo ya entre ellas son un monopolio que es justamente lo que discutieron en el Congreso de Estados Unidos la semana pasada pero pues sí promueve eh, lo hecho en ese país, no el, el nacionalismo pero vamos a ver cómo le va a las empresas chinas, eh, todo va a depender de lo que pase con TikTok
3: Pues muy bien Jimena Tolama oye, eh, pues ya que nos hablas de estas redes sociales, danos tus redes sociales para que la gente pues te siga ahí en TikTok en Instagram, en LinkedIn <risa> En Twitter, en Facebook y en Tinder. Entonces, en todos ah, lados. no es cierto. Me dijo o sea, no. Chucho que Tinder. ¿Qué pasó? ¿Cómo, Chucho? ¿Cómo? ¿Qué onda?
8: ¿Cómo, Chucho?
3: A no, ver, no, no es cierto, Jimé, Danos en las TikTok, redes que tú quieras. Sí,
8: no, en TikTok somos más observadores. Porque a ves que somos millennials. Somos Está divertido, generación. ¿no? Está divertido observar nada más, pero okay. eh, puedo dar mi Twitter en donde opinamos mucho sobre estos temas, que es arroba Jimena Tolama, por supuesto, tienen que seguir a el Cío arroba el CEO, e Instagram también, no se pierdan el Instagram del Cío que por cierto, ya estamos probando ahí Reels, a ver qué tal, si nos gusta más TikTok sí, o sí, Reels.
3: Sí. Está muy buena. Muchas gracias, Jime. Hasta luego. Jimena Tolama, lector de y del CIO. Ya con esto nos despedimos. Quédese aquí en Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos, por supuesto, a las seis. Que pasen buen fin de semana y muy buenos días.
2: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación
1: de Heraldo Media Group. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy